0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 9/11 der 11. September 20 Jahre her und oft Thema dieser Tage und natürlich gehört dazu auch Guantanamo das Gefängnislager auf Kuba in dem viele der Attentäter einsaßen und auch viele andere Menschen. Es ist ein Synonym geworden für eine oft unmenschliche Behandlung durch die USA. Einer der dort ähm, in Guantanamo-Sas ist Mohamedou Slahi. 14 Jahre lang war er da und wurde immer wieder gefoltert. Seine Tagebücher ähm, sind als Buch veröffentlicht und als Film schon vor ein paar Jahren. Und ähm, jetzt gibt es eine Dokumentation, läuft bei Arte, in der der NDR-Journalist John Götz nach seinen Folterern, nach Slahis Folterern gesucht hat. Eine Recherche mit sehr bemerkenswerten Begegnungen. Michael Meyer über Slahi und seine Folterer.
1: He, he's like a car
2: salesman. Dieser Typ. Der ist sowas von charismatisch, so wie ein Autoverkäufer. Der könnte einem Eskimo Eis verkaufen. Er ist jedermanns Freund, ein entspannter Typ, mit dem man gut reden kann. Und er ist sehr manipulativ. Genau so einen hat Bin Laden damals gebraucht. Und er hat getan, was Bin Laden von ihm verlangte.
1: Diese Worte sagt Sidney, die damals die Chefanalystin all jener Gespräche war, die die Ermittler mit Guantanamo-Insassen geführt haben. Mit dieser Typ ist Mohamedou Slahi gemeint, der mittlerweile wohl berühmteste ehemalige Gefangene von Guantanamo. Slahi wurde beschuldigt, drei der vier Attentäter für die Anschläge des 11. September rekrutiert zu haben. Noch heute, so zeigt es die Doku, sind manche der damaligen Ermittler von Slahis Schuld überzeugt, wie etwa Stuart Couch, der Staats des Falls. Und von
2: allen Häftlingen, die wir zu meiner Zeit in Guantanamo hatten, war er derjenige, der unserer Meinung nach das meiste Blut an den Händen hatte.
1: Denn er war derjenige, von dem wir glaubten, dass er eine Verbindung zu 9-11 hatte. Der Film des in Deutschland lebenden John Götz zeigt den heute wieder in Mauretanien lebenden Mohamedao Slahi als einen entspannten Mann, der oft lächelt, Humor hat und sehr einnehmend sein kann. Über seine Zeit im Gefängnis hat er Tagebuch geführt. Er veröffentlichte seine Aufzeichnung schon 2015 als Buch. Trotz der im Gefängnis erlittenen Schmerzen und Demütigungen empfindet Slahi keinen Hass.
2: Als mir klar wurde, dass es erstmal keine Gerechtigkeit geben würde, dachte ich, was bleibt da noch? Rache. Aber Rache ist eine heikle Sache. Was ist Rache? Will ich ihn töten? Will ich ihm dieselben Schmerzen zufügen, wie er mir? Das ist lächerlich. Die beste Form von Rache für mich ist
1: Vergebung. Der Journalist Götz hatte schon 2008 für den Spiegel über den Fall geschrieben. Als Lai entlassen wurde, versprach er ihm zu helfen, seine Folterer zu finden. Einer von ihnen war bereit, unverpixelt vor der Kamera zu sprechen, nennt jedoch nicht seinen Namen. Götz versucht im Film, ihn immer wieder und wieder dazu zu bewegen, wie er Videoschalte mit Lai zu sprechen. Der Mann will zunächst nicht, lässt sich am Schluss aber doch darauf ein. Dieses Gespräch, recht kurz und unbeholfen, ist so etwas wie eine vorsichtige Aussöhnung. Über 15 Jahre, nachdem Lai im Lager auf Kuba gefoltert wurde.
2: Herr Slahi, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, Sir? Ich kann nicht klagen. Und selbst? Mir geht es sehr gut. Es ist interessant.
0: Ich wollte dieses Telefonat eigentlich auf keinen Fall führen, weil ich sehr gemischte Gefühle habe, was diese Zeit und das, was passiert ist, angeht. Aber ich möchte eins sagen. Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden wie Sie. Das war nicht richtig.
1: Eine Erkenntnis des Films, alle damals beteiligten Personen wirken zerbrochen. Der ehemalige Folterer zittert, wenn er über die Zeit spricht. Der Staatsanwaltschaft ist noch immer voller Rachegefühle. Sydney, die Chefanalystin, sagt, dass sie enttäuscht ist von der Welt und der amerikanischen Öffentlichkeit. Man habe immer nur auf den amerikanischen Militärangehörigen herumgehakt. Doch was ist mit Slahi selbst? Die Frage bleibt, ob er doch drei der 9-11-Attentäter angeworben hat. Reicht ein Abendessen 1999 in Duisburg, wo Slahi damals lebte, für eine Anklage aus? Ist er also wirklich unschuldig? Regisseur John Götz glaubt ja. Also meine Meinung ist, dass äh, es gibt nichts, was 14
2: Jahre Ermittlungen der USA finden könnte, was er irgendwie
1: getan hat. Auch wenn es stimmt, dass die drei da waren, was sagt das uns, dass er drei Verschwörer des 11. September gekannt hat für einen Abend? slay war in den 90er Jahren Teil der Mujahidin in Afghanistan. Er war fasziniert vom radikalen Islam. Aber auch das mache ihn noch nicht zum Terrorhelfer, konstatiert Götz. Am Schluss des Films steht eine Geschichte aus einem Korankommentar mit einer vernichtenden Botschaft. Wer einmal seine eigenen Werte verrät, wird davon nie wieder wegkommen.
2: Der Prophet war aufs Land gereist und er sah dort einige Königstreue, die mehrere Bauern folterten. Und er fragte, warum foltert ihr diese Bauern? Und der Prophet sagt, jene, die in diesem Leben foltern, werden im Nachleben selbst gefoltert sein.
0: Slahi und seine Folterer heute Abend bei der ARD, er äh, beate, pardon, um 21.45 Uhr, ausführlicher dann in der ARD nächste Woche aber ganz einfach schon jetzt in der Mediathek.